0: Много врага – нужно побольше ответа. Мало врага – нужно поменьше ответа.
1: Ну, надо, чтобы один раз на тебя чихнули, наверное. Два-три метра.
0: Восемь-девять метров это может
1: быть. Андрей Петрович, сколько раз в год нормально болеть? До
0: 18 раз в год. Ура! Когда стоит бить тревогу и сказать, что иммунитет не в норме, и идти к врачу имунолог Гнойная ангина. Атит гной. Пневмония, иммунодефицитные состояния. Это не проспит сейчас ведь
1: А где ваш анализ крови?
0: Слишком часто показываем определенным типом бактерий, определенные антибиотики. Они учатся обходить. Важно оставаться здоровым не только самому, но и не быть еще и разносчиком заразы. Вы благополучно начихаете на тех, кто может не справиться.
1: Это news.ru и подкаст ⁇ Надо разобраться ⁇ Сегодня тема нашего разговора ⁇ иммунитет ⁇ И у нас в гостях профессор, доктор медицинских наук, научный руководитель областного центра детской аллергологии и иммунологии Ники Детства Московской области, Андрей Петрович Продеус. Андрей Петрович, здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте, Катя. Снова рад быть с вами.
1: Сегодня поговорим об иммунитете. Сезон простуд, о РВ, люди болеют и вопрос очень часто спрашивают, как поднять иммунитет иммунитет. как его
0: укрепить. На самом деле врачу-педиатру и врачу-иммунологу задают два любимых вопроса при наступлении сезона э, вирусных заболеваний. Задают вопрос именно, как вы его сформулировали, как поднять иммунитет. Я, правда, иногда в шутку отвечаю, что где вы его уронили, пойдемте там поищем. И второй вопрос, как полечить вирусы. На что я тоже с удовольствием отвечаю, что вы какой заботливый человек. Вы вирусы лечите, видимо, они у вас заболели. То есть не себя,
1: Ну да, люди так считают, да.
0: Вот вы меня спросили, что такое иммунитет, и я, воспользовавшись этим случаем, сначала бы хотел разобраться, а что такое болезнь. Вот э, скажите, пожалуйста, э, это хорошо или плохо, когда вирусы попадают или бактерии на слизистую нашей носоглотки или там верхних дыхательных путей, и у нас получаются сопли, краснеет горло, мы чихаем или кашляем. Это хорошо или плохо?
1: Ну, мне кажется, хорошо.
0: То есть, в принципе, вы говорите совершенно справедливо, потому что это говорит о том, что свой организм дает определенную реакцию на то, что какой-то враг пришел к... Ну, будем называть это входные ворота инфекции.
1: Да, он показывает нам. Показывает,
0: что надо бороться и бориться. Соответственно, это же и есть как раз функция иммунитета. Да? Функция иммунитета поддерживать и защищать нас, и поддерживать постоянство нашего организма. При этом воспаление, которое развивается развивается у нас на слизистых, оно местное. Когда у нас возникает подъем температуры, это воспаление, значит, получается как бы системное. Это значит, враг уже прошел следующий какой-то рубеж. То есть получается, как бы свидетельством работы иммунитета есть равно болезнь, что в общем-то... Но имеет такую двоякую, получается, вещь. С одной стороны, мы с вами хотим, чтобы иммунитет боролся. С другой стороны, излишнее воспаление, то есть активное вот такое воспаление, и есть для, равно для обычного человека проявление болезни. В идеальной картине мира правильный иммунитет – и нормальный иммунитет должен реагировать, исходя из того, сколько и какого врага к нам пришло. Много врага – нужно побольше ответа. Мало врага – нужно поменьше ответа. Почему? Потому что избыточный ответ приводит к чему? К заложенности носа к соплям, повышению температуры и к дискомфорту. То есть получается так, что в идеальной картине мира самый оптимальный иммунитет тот, который умудряется бороться с врагами, которые приходят к нам вот этот в зимний сезон и вирусный сезон, так, чтобы мы с вами этого не заметили. Нам важно, чтобы мы пошли куда-нибудь в компанию, потом на детские праздники, или дети пойдут в школу, или в детский сад, и в то же время у них вот этих проявлений в виде красного горла заложено тоже носа с тем более температуры не было да вот, вот это вот самый главный лучшая функция иммунитета и как это сделать даже человек с самым лучшим иммунным ответом имеет шанс заболеть если вдруг к нему придет слишком много вирусов и эти вирусы будут злые сильно злые правда же да
1: но мне кажется это нормально вот.
0: то есть как бы время это нормально потому что в общем-то это ну как бы... Бывает так, что людей, которые совершенно никогда не болеют или не имеют таких проявлений, нет. И я как раз могу сказать, что меня беспокоят те самые дети, которые родители, которые говорят, что мой ребенок никогда не болеет.
1: Это подозрительно, это, да? Это подозрительно.
0: Для вас? Подозрительно в каком отношении? В двух. С одной стороны, я за них счастлив, это прекрасно. С другой стороны, смотрите, иногда отсутствие вот таких клинических проявлений можно же расценить так, что иммунитет не очень хорошо работает. Враг пришел, а ответа нет. И в этом случае, если вдруг придет много этого врага, то тогда человек не сможет справиться и будет болеть более серьезно, чем любой другой. Когда он начинает ходить в детский сад, в школу, там меняет свое социальное окружение, идет из своей группы детского сада в школу, и там другие дети с другими вирусами бактериями, как раз, я бы сказал, его иммунитет тренируется. Иногда тренируется тем, чтобы у него есть день-два там красное горло или сопли. Конечно же, нам хотелось бы, чтобы это было меньше. Но самый главный критерий для нас, для докторов, особенно для иммунологов, не то, сколько раз у него вот такие сопли бывают, а насколько тяжело он заболевает, насколько быстро он из этого, из этого состояния выходит, и э, насколько редко или часто у него возникают осложнения после таких простеньких, ну, скажем так, простуд. Ведь для того, чтобы заболеть, надо э, общаться.
1: Ну, надо, чтобы один раз на тебя чихнули, наверное.
0: Ну, не, вот как раз здесь, вот вы, с одной стороны, правы, Катя, с другой стороны, э, иногда одного же раза не хватит, да, потому что это зависит от зловредности того вируса и количество вирусных частиц, которые ваш собеседник на вас выплюнул, да. Поэтому получается, что эффективность э, вот этой инфицирования зависит от двух факторов. Близости между двумя людьми, поэтому мы много столько говорили и при коронавирусной инфекции, о так называемой социальной дистанции, да. И можно сказать, что при разговоре, который у нас сейчас происходит, мы сидим на достаточно безопасной дистанции. Она все-таки чуть больше, чем 75 сантиметров. Но принципиально, чтобы мы с вами понимали, что именно при чихании и кашле скорость полета этих частиц такова, что 2-3 метра они преодолеют без проблем.
1: 2-3 метра...
0: Но я бы сказал, при сильном чихании мужчины там 8-9 метров это может быть.
1: 8-9 метров?
0: Конечно, потому что ведь давление воздуха при чихании огромное. Да? Следующая интересная история, которая э, людям надо просто понимать и э, оценивать ее, это банальное мытье рук. Почему? Потому что где живут вот эти вирусы после того, как они вышли из человеческого тела? На поверхностях, на на телефоне, на клавиатуре, на ручке э, дверей, на поручне в метро. И э, очень интересные данные были опубликованы еще до коронавирусной эпидемии о том, что люди, которые э, в течение рабочего дня моют там 6-8 раз руки с мылом, да, они в несколько раз меньше имеют доказано вероятность заболеть распираторными инфекциями. Почему? Потому что вирус приходит не просто напрямую от собеседника, а посредством того, что на руках где-то мы что-то потрогали, что-то мы взяли, после этого мы почесали нос, протерли очки, поковырялись в носу, и тогда этот враг пришел к нам на слизистую.
1: А если, допустим, антибактериальным гелем пользоваться? Можно,
0: пожалуйста, в в принципе, это возможно, только я сторонник того, что все было в меру, и в норме, да, потому что спирсодержащие жидкости я бы не рекомендовал слишком часто использование, например, на ваши нежные женские руки, потому что это спиртсодержащие жидкости, они сушат кожу, и они делают ее более уязвимой. Но я сторонник, если есть возможность вымыть руки под проточной водой, лучше их мыть, чем использовать салфетки или дезинфицирующие средства. Опять же, коронавирусная эпидемия показала, что, когда мы научились обрабатывать руки чаще, кишечных инфекций стало реально меньше. Ура! И, между прочим, если вы заметили, в тот момент времени, когда был такой разгар ковида, я сейчас имею в виду ковида более тяжелого, до дельта штамма или нативного альфа штамма, гриппа как такового было меньше. Опять же, не потому что его совсем не было или потому что только люди сидели дома, а потому что люди больше внимания уделяли гигиене и больше внимания уделяли социальной дистанции.
1: Андрей Петрович, сколько раз в год нормально болеть?
0: Ну, смотрите, здесь все-таки есть определенная возрастная разница, да, потому что для нас с вами, для людей среднего возраста, для молодых людей, там, которым 20, 30, 40, 50 лет, то 2-3 раза в год иметь симптомы респираторной инфекции, не осложненные бактериальными инфекциями, это вполне нормально. Скажу так, что для школьников, для молодых взрослых студентов институтов и университетов, то есть те, которые значимо чаще бывают в закрытых помещениях и в большом скоплении людей, вероятность заразиться и иметь клинические симптомы больше и чаще. Они могут и 4, и 5 раз в год иметь такие проявления. А вот теперь маленькие шокирующие цифры для ну, наверное, родители и мам, которые нас смотрят. Потому что дети детсадовского возраста, то, что мы называем, и организованные дети, то есть которые ходят в детский сад, имеют право болеть катаральными атитами, то есть, ну, будем говорить, вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей, до... 18 раз в год. То есть, по идее, клинические проявления могут быть очень часто. И в этом случае мы считаем, что у них нет каких-то серьезных нарушений иммунитета. Сейчас я говорю, когда стоит бить тревогу и сказать, что иммунитет не в норме и идти к врачу-иммунологу. Вот я про это говорю. Да,
1: вот когда. Когда
0: Когда не то, что он болеет слишком часто, потому что для организованного ребенка, ну, будем говорить так, 8-10 раз в год, если он болеет легко. Если он, ну, там, я не знаю, насморк, красное горло, то, скорее всего, у него серьезная проблемы с иммунитетом нет. Но первое же, что интересует родителей, что действительно ли есть ли значимые проблемы с иммунитетом которые требуют каких-то серьезных действий. Нарушение иммунитета у нас даже есть такое ну, в медицине название иммунодефицитные состояния. Это не про спид сейчас речь. Это речь про нарушение иммунитета, когда иммунитет реально нам может не помочь или помочь совершенно криво или неправильно. Так вот, для нас здесь важно не количество заболеваний как таковое, а мы оцениваем их качество. Если у человека Взрослого человека более двух, то есть три-четыре раза есть необходимость в течение года принимать антибиотики, и у него есть выраженные бактериальные инфекции, например, гнойная ангина. Атит гнойный, пневмония тем более, да, то в этом случае вот я настоятельно рекомендую прийти к иммунологу, потому что человек среднего возраста там, или молодой, взрослый, нормальный один раз в год, ну, максимум два раза в год обоснованно может поболеть, а если он это делает чаще, то вот это требует действительно серьезных разбирательств. И особенно, если это происходит как осложнение вот этих вирусных инфекций. Ни один человек нормальный, здоровый, не должен часто болеть бактериальными инфекциями. Часто я имею в виду 3-4 раза в год. Если мы имеем несколько недель необходимости получения антибиотиков человеком, это тоже свидетельство того, что его иммунитет недостаточно хорошо работает.
1: Анализы какие нужно сдать, чтобы посмотреть, что что-то не так с иммунитетом? Ну, вы
0: знаете, я бы здесь пошел все-таки той стороны, что не просто... Вот я мы советуем с вами сейчас на нашем с вами подкасте, так сказать, идти сдавать анализы. Хотя у нас люди настроены на то, что ой, прежде чем пойти к врачу, пойду анализы сдавать. Да.
1: А разве это плохо? Это наоборот хорошо, чтобы потом не говорили. А где ваш анализ крови? Я скажу,
0: где. Например, я как доктор очень... Ну, скажем так, напряженно отношусь к пациентам. Если они приходят и говорят, я вот тут насдавал что-то, теперь расскажите мне, что я насдавал, понимаете? Объясню почему. Я считаю, что если вы ко мне пришли, я с вами переговорил, я оценил ваше состояние, я вас посмотрел, я собрал анамнез, вот тогда моя компетенция назначить вам грамотно те исследования, которые реально можно протрактовать. То есть, в принципе... Я сторонник того, что сначала доктор должен посмотреть, потом назначить то спектр. Поэтому, если вы уверены в своем докторе, если этот доктор грамотный, то я думаю, что он предпочтет, что вы сначала пришли к нему, он сделал вам назначение, и потом, исходя из того, что он назначил, он может правильно их протрактовать. Поэтому для меня правило такое: сначала доктор, потом анализ.
1: Тогда, получается, не нужно сдавать кровь, чтобы посмотреть, какой там иммунитет. Я бы сказал,
0: кровь нужно сдавать, и кровь правильно сдавать. И если вы дистанционно общаетесь со своим доктором, например, и у вас есть вопрос по поводу того, а пришло ли время, например, назначать антибиотики, это тоже один из самых таких часто задаваемых вопросов. Ведь как происходит когда мы говорим о бактериальной инфекции, мы никогда не назначаем антибиотики профилактические, профилактические назначения антибиотиков категорически запрещено при вирусных инфекциях. Но
1: это, это вред, вред сильный.
0: Но в то же время опаздывать тоже не хочется, особенно с детьми маленькими или пожилыми людьми, согласитесь. Дебютики назначаются при первых признаках наличия активной бактериальной инфекции. Как я должен определить, есть уже признаки этой инфекции или нет? Есть несколько таких вещей. Например, когда кашель влажный, допустим, мокрота, которую человек отхаркивает, она желтоватого и зеленоватого цвета. Если сопли, которые идут у у пациента они тоже такие темно-зелено-зеленые ну, или зеленоватые, желтовато-зеленоватые. Уж простите, мы о таких подробностях биологически угу. говорим, но это как раз признак бактериальной инфекции. И тогда уже врач действительно может задуматься о назначении антибиотиков. Но анализ крови здесь действительно очень важный фактор для решения. Почему? Потому что как раз наличие э, вот этого высокого соя, наличие лейкоцитов то есть количество горнулоцитов вверх поднять. Это как раз свидетельство того, что инфекция скорее бактериальная, нежели вирусная, и уже самое время назначать антибиотики. Поэтому действительно анализ крови, чем быстрее сделали, когда ребенок болеет, тем лучше, тем быстрее мы поймем, какие действия нужно делать, чтобы не опоздать.
1: Но часто врачи говорят, что если температура более трех дней, то уже стоит повод задуматься о приеме антибиотиков. Ну, вы
0: знаете, Катя, здесь у нас есть у иммунологов своя такая очень конкретная шутка, в которой много правды. Мы часто спрашиваем своих коллег, терапевтов, педиатров или пациентов, а вы знаете, в какой день назначается больше всего антибиотиков? В выходные? В пятницу. А, ну
1: в пятницу вечером, да.
0: Знаете почему? Скорее всего, потому что, во-первых, врач тоже человек, он в субботу-воскресенье хочет спать спокойно. Вовремя назначены антибиотики. Это хорошо, это благо. Почему? Потому что мы назначаем тогда их на более короткий срок. Их дозировка не будет тогда, скажем так, излишней. И те нежелательные эффекты, которые все равно от любого лекарства бывают, мы избегаем. Самый главное, кстати, нежелательный эффект от невлияния на ваш организм – это так называемое развитие антибиотикорезистентности, которое на самом деле расценено всемирным мировым сообществом как одно из десяти самых больших опасностей человечества в 21 веке. Это называется резистентность. То есть, как бы сказать, если мы слишком часто показываем определенным типам бактерий определенные антибиотики, они учатся обходить их, они учатся защищаться от них. И возникают штаммы бактерий, которые не чувствительны к лечению определенными антибиотиками. Например, некоторые родители, это чаще всего, кстати, бывает с детьми, что они делают? Они назначают антибиотики. Когда им назначили антибиотики, допустим, они день-два-три пьют. Ребенку уже со второго дня приема хорошо. Бросают. Правильно. Они прекращают пить антибиотики на второй, на третий день. Хотя им назначено 5 или семь дней. Они же думают, ну как, ребенку уже поправился. И нам не надо допивать этот курс. А здесь смысл в чем? Я сейчас постараюсь очень просто, на, что называется, на пальцах объяснить, почему это может вести к резистентности. Ведь э, антибиотик призван, чтобы ограничить рост бактерий. Так? И э, мы прием антибиотиков в первый, второй, третий день серьезным образом подавляем их рост и убиваем их. Организму становится хорошо, иммунитет подхватывает все это дело. Да? удаляет их из организма, человек поправляется. Но мы же не можем в первые 2-3 дня гарантировать, что мы уничтожили всех, правда же? При этом, что интересно, выжившими, допустим, мы 99% убили, а 1% остался, выжившими оказались ровно те, которые имеют наилучшую устойчивость против того антибиотика, который мы применяли, правда? И тут возникает интересная штука. А мы убрали антибиотик. А эти выжившие остались. При этом это 1%. Они реально сию секунду для организма человека никакого вреда не сделают сейчас. Почему? Потому что иммунитет поднял голову. Других нет. Их количество такое минимальное, что организм легко справляется с нормальной жизнью. Но они же выжили. И отобрались, и выжили ровно те, которые натренированы уже против этого.
1: И я правильно понимаю, если попадет вот эта бактерия в организм, она и уже... Она будет
0: там жить, потому что это же прекрасное место для нее. Например, самое грязное и самое заселенное место бактериями в организме это ротовая полость и носоглотка. Да? И вот они начинают там жить. И потом возникает следующий эпизод. И мама не идет к врачу, она говорит, о, в прошлый раз прекрасно помог, например, какой-то антибиотик. Дам я его еще Дам раз. И снова хороший эффект. Но из тех вот этого маленького 1%, которые уже отобрались как нечувствительные, отобрались еще более нечувствительные. Их там десятая процента, И тогда они имеют хороший шанс дать потомство тем, которые будут прекрасно себя чувствовать. И уже придать следующий раз или след... еще следующий раз этого антибиотика, им будет настолько наплевать на этот антибиотик. И этим микробом человек может поделиться с другими. Правда же? Да. И в этом случае тогда получается, что э, вот этот штамм так называемого микроба будет иметь преимущество в жизни у других хозяев. И для тех, кто действительно заболеет, и заболеть тяжело, а ему будут принимать, применять антибиотик, который чувствитель
1: Даже... Даже так. То есть человек может заразить вот этим вот, вот этим бактерией, которые уже к
0: этому антибиотику. А так часто и бывает. Потому что, смотрите, ведь кто, например, меньше всего пытается лечиться антибиотиками? Типа мы с вами, взрослые, мы же не очень хотим их применять, мы же не очень хотим их делать долго. Наш иммунитет же получше, чем у какого-нибудь Саши Маши или Пети. Понимаете? Вы, как мама, скорее своего ребенка долечите, чем себя будете лечить. Да. понимаете это одно ведь поэтому получается что вот среди нас взрослых мы-то можем как раз подрастить такую флору и она нам как бы ничего не делает плохого но зато мы ее можем распространять на своих пожилых родственниках на своих маленьких родственников и в этом отношении как раз я поэтому и говорю что очень важно оставаться здоровым не только самому но не быть еще и разносчиком заразы то есть это не иногда люди упускают. Ведь ровно так же, как они упускают тот факт, что, к примеру, сейчас, когда начнется сезон гриппа, я пускаю, я бабушку, дедушку и пожилую нянечку привью, или детей своих привью, а себя я буду зачем прививать Я же не буду болеть. Да, Логично? Конечно. А в чем логика-то здесь? Ведь, понимаете, если вы-то со своим вирусом справитесь, то вы-то как раз и будете тем переносчиком, который заразу-то домой принесет. Если ваш иммунитет и ваша слизистая справятся с этим, то вы благополучно начихаете на тех, кто может не справиться. А если вы привьетесь, то ваш иммунитет будет настолько лучше, что то, что даже вы приносите, не будет иметь опасности для ваших домашних. Так логично?
1: Да, конечно.
0: Смотрите, я просто очень кратко скажу три основных правила прививок по продеусу, которые решают вопросы с большинством людей, я бы сказал так, сомневающихся. Да? Потому что ведь не все да, и почему такое движение. Потому что когда мы пытаемся привить всех под одну гребенку, вот тогда возникает вот такой момент отторжения. Или вы, как мама, отправили своего ребенка в детский сад или в школу, потом ребенок приходит говорит, а мне тут укол сделали, и вас не спросили. Да, правда? это странно. Вот это, вот, это как бы, вот это настораживает, вот это раздражает. И э, я как конкретно, вот я против таких подходов. Потому что основные правила прививок по Продеусу, это то, что... Прививка должна быть сделана человеком, который очень хорошо понимает, что делает. Потому что именно только нормальный специалист может оценить то состояние здоровья человека. Оно должно быть оптимальным, чтобы прививка принесла э, наибольшую пользу. Я не говорю про вред прививки, я говорю про оптимальную пользу, потому что с моей точки зрения вред прививки, еще тогда, когда мы думаем, что мы привились, а по факту прививка не сработала. Я понятно сейчас да. сказал. То есть это не про то, что она вызовет какие-то негативные явления, а про то, что мы будем думать, что я укололся и я должен быть защищен, а по факту не выполнены все условия эффективности прививки. И третье основное правило – это прививка должна быть сделана качественным прививочным материалом. Потому что, ну, я не знаю, можно объяснить так, машина «Запорожец», которую вы помните, наверное, по советским временам, и машина «Майбах», «Мерседес», да, они все машины. У них четыре колеса, например, там, четыре или две двери, да. Поэтому мы должны понимать, что качество имеет тоже серьезное значение. Поэтому, когда мы говорим о прививках, я за массовую вакцинацию, но исключительно с персонифицированным лицом. Это должно быть так. И поэтому, когда мы говорим с пациентами своими, которые имеют сомнения, чаще всего они не против прививок. Они против уравниловки, они против поголовной вакцинации, и они отсутствие объяснений, отсутствие понимания, что и зачем происходит.
1: Но вот спутник Ви это нам показал. То есть люди тогда были против, они не захотели все потому прививаться. Что,
0: но здесь есть еще несколько вещей. Потому что я, к сожалению, вот и хотите, обвиняйте меня в теории заговоров или нет, я считаю, что противовакцинальное движение – это одна из очень успешных и малобюджетных способов вредить нациям. Я не говорю про российское народы, про разные. Да. Почему? Потому что, ну, представьте себе, даже при том, что э, вакцинация от гриппа не имеет столь высокой защиты, например, как вакцинация от ветрянки или от Кори, там, или от Минингакока. эффективность вакцинации исчисляется в процентах, ну, будем говорить так, защитных, да? ну, где-то 68%, ну, меньше 70%, там, ну, больше 60%. процентов, Она приносит огромную экономию государству. Ну, вообще, и соцсумок. Почему? Потому что количество пропущенных рабочих дней, выплаченных бюллетеней и так далее, количество медикаментов, которые съели люди, или количество госпитализаций. Более того, на 10-20% увеличивается риски смертей от сердечно-сосудистых заболеваний у людей, которые имеют эти проблемы, если вдруг они заболевают тем же гриппом или простудой. Ну, сами понимаете.
1: Ну да, грипп, он смертельный, Он, конечно. он для
0: этих людей опасен. Так вот, получается, что, что мы с вами имеем э, э, серьезную, по сути дела, народнохозяйственную и человеческую проблему, если кто-то убеждает наше общество не прививаться. Фактически я вбрасываю в масс-медиа информацию о потенциальном вреде или некачественности, или вообще каких-то таких байках совершенно, что называется, да. луны. А при этом вред, который я могу этому сообществу из этого сделать.
1: Колоссальный. Колоссальный. Ну, антипривычники говорят, что прививка, она понижает, снижает иммунитет. Она снижает иммунитет, и туда ну, вообще лезть не вы надо. смотрите... Я вот... в это не да, верю. Нет, наоборот...
0: нет, это не то, что верю-не верю, это нарушение просто... Не то, что это банальные логики. Вещь, которая создана для того, чтобы тренировать иммунитет, обвиняется в том, что она снижает его, понимаете? То есть как бы давайте тогда я привед... мы с вами скажем, что, наверное, то, что дети ходят в школу, должно снижать их знания. Вот это примерно то же самое. Значит, если мы бы их посадили дома, и они бы сидели дома, то в этом случае они бы, наверное, знали больше. Какой-то причине вот это человеческое незнание или непонимание о том, что хорошая, качественная прививка, она только занимается тем, что она предоставляет иммунитету знания о потенциальном враге. Не встречая этого врага, ну как я выработаю иммунитет к менингококку или, или как к, оспе. к или к
1: столбнику, да, к столбнику, или не заливать. дай бог
0: какой-нибудь тяжелейшей заразие, заразе, типа, ну, не знаю, тулеремии, если это Очаговый, да, коспи. ну ветрянки даже просто. Ведь прививки все. Созданы либо против тех заболеваний, против которых у нас нет лекарств. А если мы с вами говорим: корь, краснуха, мы не имеем лекарства, столбняк, у нас нет лекарства против этих заболеваний. Бешенство. Бешенство нет лекарств против этих болезней. Даже при всем развитии медицины у нас нет лекарств против этих заболеваний. Либо против тех заболеваний, которые могут развиваться настолько быстро и настолько тяжело, что мы можем не успеть. А еще одно заболевание, против которого нет лекарств ключевой энцефалит.
1: Опасное. Опасное, потому что
0: 20-30% людей, которые заболевают, они в принципе не Останутся инвалидами, а часть из них просто погибнет. Понимаете, когда ты видел хотя бы раз серьезные осложнения от этого, или кто-то ушел из жизни в этом отношении, какая к как, чертовой матери риски, скажите, Катя?
1: Да, мой замечательный знакомый умер от энцефалита вот прошлым летом, и смерть была очень тяжелая очень тяжело потому уходил сначала, и никто не мог ему сна, даже облегчить
0: да, сначала человек фактически парализуется сначала у него фактически отказывают все функции а потом он уходит и ты ничего не можешь сделать потому что не нет делать. никаких возможностей лечить это сейчас прививка
1: от гриппа я на себе видела результат потому что у нас в компании где я работала прививались все добровольно и вот те кто привился в том числе, вот я была среди этих людей, мы не заболели вообще. Кто не привился, не повезло. Был очень какой-то сильный грипп, и болели по две недели с высокой... Тяжелый, да, тяжелый.
0: тяжело. Ну, я абсолютно вас поддерживаю, и здесь смотрите, у людей, которые выступают не то что против, а такие скептики, да, на тему прививок, во-первых, они говорят так, ну вот смотрите, там, я не прививался и вроде не болею. Ну, как бы повезло человеку, я же Ну, не знаю, зачем. Это не является свидетельством, что прививка вещь плохая. Следующие иногда они говорят: вот вы знаете, я привился и все равно болел. Э На это у меня есть такой ответ, что э есть масса респираторных вирусов, например, аденовирус, риновирус неважно, это не обязательно будет вирус гриппа. Потом, еще раз говорю: э основная задача при вакцинации от гриппа, сделать так, чтобы не только человек не заболел, а чтобы даже если он заболел, его болезнь протекала легко, чтобы он, может быть, даже на ногах перенесет или быстро выздоровеет. Вот в этом основная э, такая задача э, вакцинации. И в третье ограничить распространение вируса. Поэтому э, я бы сказал так, надо хорошо понимать. И качество прививки, конечно, имеет очень большое значение, чтобы вам она была сделана в тот период времени, когда ваш организм наиболее готов выработать наилучший иммунный ответ.
1: Ну, то есть всем прививаться в начале сентября?
0: Желательно, да. Желательно, да, но э, еще раз, если вы не сделали это в начале сентября, э, вы можете сделать в любой момент времени, это все равно будет вам в плюс, потому что, э, смотрите, ведь почему прививаться лучше раньше? Потому что э, иммунитету нужно как минимум 4 недели для того, чтобы выработать достаточно серьезный уровень иммунного ответа. Это же не в одну секунду происходит. Клетки должны увидеть этого врага, они должны его переработать, потом другие должны возникнуть, и их должно нарасти столько, сколько необходимо для того, чтобы иметь этот ответ, чтобы наработать антитела, чтобы наработать защиту. Четыре недели.
1: Но если даже в мы в сентябре не успели, октябрь тоже Октябрь –
0: хорошо, ноябрь – хорошо, февраль – хорошо. Смотрите, если мы говорим о гриппе, грипп будет до конца апреля. Я считаю, что тех людей, даже тех некоторых моих коллег, которые говорят, ой, если вы до декабря не успели привиться, то и не надо. Я считаю, что это неправильно. Как
1: поднять свой барьер,
0: чтобы защититься от вируса? Для человека надо понять три простые вещи, которые он может сделать для себя. Это режим дня. Почему? Потому что иммунитет, эффективный клеточный, особенно иммунитет, зависит от того, во сколько вы легли, когда вы спали. Оптимально у среди статистического человека иммунные клетки восстанавливаются и образуются ночью где-то воз... во времени с 11 до 3. Если вы слишком поздно ложитесь или у вас рваный график ритма, то ваши иммунные клетки будут э, присутствовать, но они будут недостаточно активны. Представьте себе, что вы будете в таком ритме жить и работать, да?
1: Но я а работала вы... в таком ритме, это и было тяжело. Согласитесь,
0: что здесь это и физически вам тяжело, и функционально для мозга тяжело решать какие-то задачи. Вот ровно то же самое происходит с вашими иммунными клетками. А вы их нагружаете при этом вирусами. Они есть, но им работать тяжело они менее эффективно выполняют свою функцию. И это не случается прямо в один момент. Но там, где тонко, там и рвется. Это первое. Второе. За время коронавируса мы всех убедили, и этому есть масса подтверждений научных еще до этого, что витамин D нужен. Поэтому особенно в зимний период времени, осенний период времени профилактические дозы витамина D людям, живущим в средней полосе России, нужны, потому что у нас 70% жителей нашей страны имеют э, недостаточность витамина D.
1: Принимать с осенью, зимой, весной по 2-3 капли? Ну, или смотрите, как-то...
0: рекомендуемая профилактическая доза – это 1000 единиц. И опять же, это все-таки зависит от того, есть ли у вас недостаточность или дефицит, есть совершенно четкие цифры. Витамин D нужен для того, чтобы те клетки, которые у вас есть, работали эффективнее. Ведь для того, чтобы мы эффективно боролись с вирусом, нужно не только его определить, клетки иммунной системы этим занимаются, но сделать это быстро до тех пор, пока вирус не успел размножиться. Он размножается быстро. Тысяча единиц – это средний норматив такой профилактический, который нужно употреблять. Есть масляные растворы, есть водные растворы. Это уже как бы сказать вторично. Кто что лучше переносит, что лучше всасывается?
1: Утром, наверное, принимать всей семьей, да?
0: Ну да, я совершенно за и железо. Латентные дефициты железа – это то, что есть у нас, у всех. и Более того, для женщин это очень актуально, потому что они теряют железо в разы больше, чем мужчины, а едят меньше, чем мужчины. Латентные дефициты железа – это не про железодефицитную анемию, Это про то, что не хватает для всех остальных функций. У железа есть масса функций метаболических, включая иммунные. Без нормального количества железа, Плохо работают наши иммунные клетки и плохо образуются антитела. Поэтому пища, богатая железом, особенно гемовым, например, там печень, мясо, рыба, да, они должны быть в нашем рационе. И надо оценить все-таки количество железа. И... Анализ дать? Анализ, конечно, конечно, конечно. Особенно я считаю, что это очень важно. Для еще детей это особенно важно, особенно для школьников, Особенно те, кто идет в первый класс, в десятый. Почему? Потому что железо важно не только для иммунитета, оно нужно для того, чтобы формировать нормальные связи между нервными клетками. Атом железа необходим для передачи сигналов в нервных синапсах. Исследованный и понятен абсолютно механизм, что у людей с латентными дефицитами железа способность запоминать способность учиться в разы меньше. Поэтому мы иногда от наших детей с вами требуем «выучи это четверостишье», «выучите эту формулу». Они физически этого сделать не могут. У них не формируется вот эти связи. Почему? Да потому, не потому что они, простите, дураки или идиоты. У них просто железа не хватает.
1: Это просто обычный анализ, да? Значит,
0: смотрите, там сдается анализ крови обычный. В этом анализе крови мы смотрим показатели гемоглобины, ретроциты, э, гематокрит. Это базовый анализ крови. И для того, чтобы обмен железа посмотреть, там есть четыре показателя биохимических, которые ну, как бы дополнительно из анализа крови делаются. Это железосыворотки, это ферритин, трансферин и так называемая железосвязывающая способность И Вот когда ты видишь вот эти четыре показателя, плюс анализ крови, у тебя есть практически полная информация для того, чтобы понять, есть ли латентный дефицит железа, и можно фактически прописать дозу ту железа, если вдруг тебе нужно коррегировать этот процесс.
1: Много информации в сети интернет, что нужно пить цинк. Цинк очень полезен. Цинк, витамин D, витамин C и... По-моему, Нет,
0: цинк, селен, да?
1: Да, да Это да. прям э, так необходимо? Ну, роль цинка
0: и селена сейчас э, стала достаточно актуальной. Знаете, это не было бы счастья, да несчастье помогло. Коронавирусная пандемия, она помогла более глубоко исследовать механизмы вот эти противовирусной защиты и механизмы того, кто получил наибольшую проблему. Вот, э, когда стали болеть много людей медицинская наука стала оценивать каковы факторы риска, кто заболевал больше, почему это случалось. Так вот, оказалось, что у тех людей, у которых низкий уровень витамина D, у тех, у кого есть ожирение, у тех, у кого низкий уровень селена, низкие уровни цинка, вот те оказались в группе риска по более тяжелым заболеваниям, и более того, они погибали. Это было действительно статистически достоверно, и когда э, очень большие работы статистически на эту тему вышли, стали разбираться, а в чем же действительно вот этот вот механизм. К сожалению, пока мы не можем сказать, что если я во время болезни дам вам цинк, Вселенной или витамин D, это сразу сделает из вас здоровым. Нет. Но мы знаем, что у тех, у кого их мало, большие риски, если они заболеют
1: как вы относитесь к закаливанию? Помогает ли оно
0: повысить иммунитет? С точки зрения иммунитета для меня связи с закаливанием иммунитета не существует. С точки зрения закаливания я абсолютно не противник его. Я считаю, что любые, скажем так, физические активности, к которым я отношусь, закаливание и любая тренировка, которая направлена на стимуляцию каких-то, ну, скажем так, белка теплового и стрессовых воздействий, она неплоха. Другое дело, это очень индивидуальная штука. Я, например, вот лично сам по себе существо теплолюбивое. Для меня закаливание – это, наоборот, не опускание меня в холодную воду. А, Например, я скорее пойду в баньку и, наоборот, буду работать на повышении температуры. И активацию своих иммунных клеток и белков теплового шока, который вырабатывается при этом, таким образом.
1: Такое тепловое закаливание. Конечно, да?
0: конечно. Здесь же смысл играет, э, играет роль разницы температур. Оно не имеет вот такого прямого знаете, действия. Я закаливаюсь, поэтому мои, мой иммунитет или мои иммунные клетки тренируются. Я за ЗОЖ. Если для конкретного человека закаливание является частью элементов его зожности, то за.
1: Андрей Петрович, я 8 лет закаляюсь, я хочу сказать, что это только закаливание должно быть только по любви.
0: Абсолютно. Это это только в удовольствии.
1: Если вам это не нравится, не подходит, никогда не заставляйте себя закаляться. Я
0: за закаливание, но разумное. В общем-то, вот это вот разумный процесс, который создает человеку эту зону комфорта. К сожалению, прямой связи между закаливанием и иммунитетом нет, но прямая связь между зожим и закаливанием есть.
1: Человек заболел, он начинает пить а, витамины. Некоторые начинают пить, кстати, антибиотики тут же. Что самое ужасное. А, что вы предлагаете? У человека заболел, вот я пью облепиху.
0: Не всегда все поможет, то, что вы сказали. Оно помогает, часть профилактически. Да? Ровно так же, как мыть руки лучше не тогда, когда ты заболел кишечной инфекцией, а перед этим, правда? А- и вот тут вот ну, наша любовь вообще всего мира к витамину С и аплепихи в связи с этим, ну она такая очень странная, она пришла к нам из Скандинавии, потому что первооткрыватель витамина С, Лайнус Поллинг, это удивительный человек, совершенно гениальный. Это человек, который получил две Нобелевские премии. Это один из редких людей, который получил две Нобелевские премии, при том одну по химии, а другую по физиологии и медицине. Представляете себе?
1: Уникальный человек. Это вообще он,
0: уникальный человек.
1: Он, насколько я помню, долгую жизнь прожил. Он да? прожил
0: долгую жизнь, и одна из его, как бы сказать, феноменальных его идей была такая, что в основе его здоровья лежал витамин С, который он там ел, ну, как бы сказать, активные горстями и рекомендовал всех. Он был первооткрывателем как раз витамина С и э, придавал ему крайне большое значение. Значит, витамин С абсолютно нужен но он нужен нам для того, чтобы формировался хорошо коллаген, чтобы у нас кожа была здорова, сосуды не были ломкими. Женщинам очень важно иметь хороший уровень витамина С, потому что именно это определяет здоровье кожи. То есть прямого действия на вирусы, как выяснилось уже впоследствии, витамин С имеет только, если мы его должны употреблять, там в дозе порядка 8 грамм. Это много. Настолько много, что если мы такую дозу будем сразу есть, то, скорее всего, мы будем портить эмаль зубов и вызывать у себя гастрит. То есть, как бы сказать, э, те дозы, которые имеют противовирусный эффект, они в разы больше, чем те э, рекомендуемые. Но почему-то люди считают, что э, вот витамин С нужен. При этом э, многие наши сограждане путают кислый вкус и витамин С. Потому что, на самом деле, когда мы говорим о той же облепихе или лимоне, то в лимоне витамина С ну, в три раза меньше, чем в сладком болгарском перце. То есть, в общем-то, я за это, за за витамин С. Но только не в процессе, как лечебный процесс при вирусных инфекциях. Что я предлагаю, что должно быть, когда мы заболеваем? Во-первых, я считаю, что очень хорошо полоскать горло, промывать нос, мыть руки. Потому что мы физически должны удалять тех врагов, которые сели на нашу носоглотку. Мы в этом отношении помогаем и себе, и снижаем возможность распространения заразы.
1: Полоскать горло соленой водой.
0: Слабо соленой водой, потому что когда есть слабая соль, то мокрота и слизь, которые образуются на поверхности нашего горла, носа, вот при солевом растворе она быстрее, как бы разрушается, лучше вымывается.
1: А если сильный? Вот у меня муж говорит,
0: только сильный. сильный. Только сильный я бы не рекомендовал тоже, потому что воспаление, которое находится там, там же э, ну, слизистая же болеет, а вы на нее солью и хорошим раствором. Кроме раздражения и еще большего ну Представьте, сегодня на рану. Да?
1: Ну да, это очень да,
0: больно. И всего прочего, это как раз будет еще больше повреждать рану. То есть не надо слишком сильно, это же не дезинфицирующее средство, в конце концов. Точно так же не рекомендуются никакие анти... э, э, растворы типа э, спиртовые. Я уж не говорю про детей про взрослых. У нас же любители выпить, закусить и прополоскать да. этим же. Спирт тоже, к сожалению, имеет раздражающее действие на вот эту воспаленную раневую поверхность.
1: Так, плоскаем горло, да? если Промываем
0: нос обязательно.
1: Так, дальше. Много пьем воды?
0: Жидкость обязательно. Чем больше мы пьем, и тем лучше мы пропотеваем. То есть мы убираем интоксикацию, мы снижаем вероятность заболевания. То есть я сторонник того, чтобы человек во время своей болезни, особенно простуды, пил много много чая, да? Или... А, смотрите, чай хорошо, но просто чай не есть равно вода, он должен тогда пить и ходить в туалет. Пить и снова ходить в туалет. На крепкий чай, содержащий... Это содержащий продукт. Что делает кофеин? Блокирует так называемый антидиотический гормон. То есть он способствует выведению жидкостей. Если ты пьешь чай, особенно крепкий чай, надо тебе больше жидкости, еще больше жидкости. И еще я очень сторонник того, что если вдруг человек пропотевает, ну, надо дать ему пропотеть и дать больше жидкости, потому что это способ его удалить. Тоже часть нехороших токсинов и различных гадостей своего организма. Надо просто контролировать этот процесс
1: Насчет сахара хотела спросить. Когда болеешь, есть мнение, что нельзя есть варенье и сладкое, потому что бактерии или вирусы, они питаются сладким. Тут
0: есть есть некоторая доля правды. Ведь это тоже живые существа. Они тоже имеют свои пищевые привычки. Например, мы категорически не рекомендуем начинать принимать витамины, содержащие железо, во время бактериальных инфекций. Почему? Потому что железо для них как анаболик. Не кормить человека из-за того, что просто бактерии тоже будут подъедать его еду, это неправильно. В данном случае все равно желательно, чтобы человек что-то ел, и у него был достаточно сил для борьбы с инфекционным процессом. Поэтому сказать, что нет, не надо давать ему сахар, нельзя.
1: А вообще сахар опасен для иммунитета?
0: Сейчас. Да. Да, конечно. С одной стороны, это абсолютно друг, потому что молекулы глюкозы или вообще углеводы, они нам абсолютно необходимы. Это легко получаемая энергия. И только глюкозу ест наш головной мозг, мы не можем жить без этого. Он ничего другого не кушает. Он кушает только глюкозу, фактически в чистом виде. Поэтому заставлять его голодать тоже нельзя. Мы будем нефункциональны. С другой стороны, избыточный сахар однозначно враг. Враг, потому что фактически разрушает стенку сосуда, потому что способствует росту атеросклероза и атеросклеротических бляшек. А с точки зрения иммунитета, фактически засахаренные, можно сказать так, с навешенными лишним ожирением лимфоциты не успешно бегают за вирусами и бактериями. Им тяжело. Им тяжело. Они так же, как человек с лишним весом, не в состоянии преступника догнать. Поэтому избыточный сахар, избыточный вес, тире равно диабет, это все.
1: Читал такую информацию, что у вегетарианцев иммунитет э, не такой крепкий, потому что они не едят мясо. Мясо очень сильно влияет на иммунную систему. Ну,
0: я абсолютно это дело поддержу, потому что, к сожалению, в, не только вопрос мяса, да, они же едят не только мясо, а разную, ну, скажем так, пищу животного происхождения. А веганы так вообще ничего животного происхождения не едят. Да? То есть это, будем говорить, да, это экстремальная более, да, такая экстремальная, часть да. Так там же не только мясо. Мясо – это прекрасный источник белка. Да, понятно, они могут получить растительный белок, но там есть витамины и микроэлементы, которые для нашего иммунитета абсолютно необходимы. Я, к сожалению, своему, за свою жизнь встречал только трех или четырех. Наверное, трех скорее вегетарианцев, которые абсолютно разумно подходили к своему вегетарианству. Что это значит? Они понимали, чего они себя лишают, и очень четко и продуманно использовали э, дополнительные то, что называется, supplements то есть дополнительные биологически активные добавки, те микроэлементы витамины, которые они не употребляли, исключая своего рационального. Э, э, продукты животного происхождения. То есть
1: заменяли, да, конечно, получается? Конечно, конечно.
0: Не решает вопрос ваших детей. И я категорически противник вегетарианства или веганства, уж тем более, для женщин, которые готовятся стать матерями или готовятся забеременеть или беременны. Вот это такой вред для плода, что... Как говорится, мама не горюй.
1: А если а, в семье вегетарианцы ребенку тоже не дают мясо? А,
0: ну, это по сути дела наравне с физическим насилием и побоями, с моей точки зрения. Потому что ранние сроки жи- жизни ребенка ну, подростка, это то время, когда ему как раз необходима вся полнота микроэлементов, витаминов, которые должны быть получены? Либо ты тогда добавляй это каким-то образом. Как хочешь, я не знаю, бадами, капельницами, чего угодно. Но если у ребенка не будет железа, не будет фолиевой кислоты, не будет витаминов группы Б, не будет магния, ну какого ты ребенка вырастешь из этого? Его организм к этому не готов. Человек не вегетарианец по сути своей. Он э, ест разнообразную пищу. Все вегетарианцы... Гадалки не ходи, имеют латентный железный дефицит. Если не корригируют ее каким-то другим способом, нет возможности восполнить железо. Мы его не вырабатываем самостоятельно. Растительное железо всасывается в разы хуже, чем железо животного происхождения, так называемое гемовое железо. Но не бывает женщины-вегетарианки без железного дефицита. Какое
1: мясо полезнее всего?
0: Ну, я скажу так, что скорее рыба и птица. Красное мясо, ну, полтора-два раза в неделю. Потому что, в общем-то, избыточное красное мясо показано тоже, в общем-то... Любая избыточность, либо в одном и в другом, плоха. Считается, что не увеличивает риски рака толстого кишечника примерно у порция размером с ладошку два раза в неделю. Вот, Вот если мы говорим о говядине например, то есть красного мяса.
1: Иммуностимуляторы. Сейчас какой-то тренд идет, люди их принимают, как только заболели, до болезни. Это вообще...
0: Ну, вы знаете... Полезно, он, он, он не полезно? Как, все полезно, не полезно? По большому счету, если ты назвался груздем, не факт, что ты грусть. понимаете? На заборах тоже пишут. К сожалению, 95% этих продуктов, препаратов, лекарств, которые делают вот такой клейм, по факту не являются иммуномодулирующими препараты и не имеют никаких доказательств эффективности. Ну, так случилось. Почему они так были зарегистрированы? Да некоторые даже не были зарегистрированы как лек средства Они просто БАДы. Воспринимают их как иммунные препараты. Там же на них написано «Укрепляют иммунитет». А я вам скажу, что молочно кислые продукты, такие как, например, ну, там, с добавлением пробиотиков, такие как... Это не реклама сейчас, просто как пример привожу. К ДМЛ, тот же самый. Там есть лактобактерии, ликазии, иммунитес. Они имеют больше доказательной базы, что будет лучше для иммунитета. Более того, там тот же самый мечниковский кефир будет иметь больше пользы для иммунитета, чем какие-то вот эти иммунотропные недоказанные Препараты.
1: Я просто заметила, что когда я болела и принимала иммуностимуляторы, и ничего не произошло, то есть я не выздоровела, мне не, не, не стало лучше, а до принимала я также заболела. То есть я поняла для себя, что мне это не нужно. Нет,
0: смотрите, Катя, во-первых, это, как бы сказать, не панацея. Да? Это не панацея, поэтому получается, что самое главное с этими препаратами вовремя понять, кому он нужен и какой из них. То есть я вообще сторонник, что имеют право на жизнь практически любые препараты, если они помогают хотя бы одному из миллиона.
1: Андрей Петрович, а вы принимаете иммуномодулятора?
0: Когда болеете? Или Нет, перед? когда болеете... Вот смотрите, еще раз, это препараты чаще всего, которые не принимаются, когда болеть. Это вакцинация. Это вакцина. Я ее применяю, потому что именно вакцина изменит мой иммунитет, я знаю как и я знаю зачем. Я бы сказал так, для меня, например, и витамин D, и железо тоже часть иммунотропных препаратов, иммуномодуляторов,
1: понимаете? Андрей Петрович, хоть такое мнение, что голодание повышает иммунитет, и очень важно голодать сутки, либо три дня, либо Замечательное интервальное голодание. Вот если вы на а интервальном потом голодании. Или как? Нет, а получается, интервальное голодание то есть ты 16 часов не ешь, и ешь только
0: 8, 16 не ешь. И а... сколько так надо делать? А, всю жизнь. Вот смотрите, какая штука. Я не скажу, что это улучшит иммунитет, но, по крайней мере, мы с вами говорили раньше, что лишний вес ожирения и дебет второго типа, точно иммунитет ухудшает. Правда? В принципе, если у вас рациональное питание, у вас нет лишнего веса, то в этом случае вам будет легче работать со своим иммунитетом, иммунитет будет эффективнее. То есть, если вы, у вас будет только рациональное питание при интервальном голодании, если у вас при интервальном голодании не будет рационального питания, оно будет бесполезно. Да,
1: скажу. понятно, конечно.
0: Теперь, в чем суть интервального голодания? Почему в некоторых случаях для снижения веса, И поддержание веса в норме, оно хорошо. Смысл в нем в том, что мы делаем голодный промежуток, а это влияет на нашу микробиоту. Микробиоты – это наши нормальные микробы, которые живут у нас в кишечнике. Смысл в чем? Что часть микробов привыкла получать хороших микробов, наших микробов, наши микробиоты. Им нужно получать пищу регулярно. А есть те, которые могут дольше прожить без постоянного притока пищи. И получается, что если мы таким образом интервально голодаем, то есть вот этот вот 16-часовый период времени мы выдерживаем, мы создаем как бы преимущественные условия для тех, которые более терпеливые. А те, которые менее терпеливые, для них становятся, ну, скажем так, условия не самого лучшего выживания. Часть из этих вот таких вот подверженных голоданию микроорганизмов. Например, являются микробы, относящиеся к фермикутам. Это группа микробов. И они, например, заставляют нас или заставляют человека есть сладенькое, есть углеводы, И в этом случае, создавая им неблагоприятные условия, человек понижает уровень своего аппетита, понижает вероятность того, что он съест больше булочек, съест больше сладкого и, соответственно, снизит свои риски набора веса. И с этой точки зрения косвенно не повредит своему иммунитету. То, что он что-то отрастит другое, что улучшит иммунитет, Любое оптимальное питание, которое поддерживает человеку в хорошей физической форме и дает ему возможность иметь нормальный вес, способствует не ухудшению иммунитета, я так скажу, а делать клейм, то есть говорить о том, что это приведет к улучшению иммунитета, я бы не стал. Это надо очень хорошо понимать. Еще раз, я не против этих мер в определенных целях. Но это не предлагается всем.
1: Андрей Петрович, продукты, которые мы привыкли есть практически каждый день, чеснок, имбирь, лимон и... Ну, допустим, женьшень. Доказана эффективность как помощники? Ну,
0: не то, что доказано. Есть факторы, которые говорят о том, что они в определенных ситуациях имеют смысл. Да, например, тот же самый чеснок имеет в составе олицин. Алицин действительно помогает убивать и является бактериостатиком для многих микробов. Помогает убивать микробы. Действительно, олицин показано, что олицин помогает контролировать и сдерживает рост раковых клеток. Насколько его можно использовать... В виде противоракового препарата или против э, роста бактерий в то время, когда у вас пневмония. Этого мы не знаем, этого никто не делал, но э, как бы исторически может быть это и кто-то делал, потому что во время у них антибиотиков и химиопрепаратов не было. С точки зрения женщ... это самое... имбиря, вещество, входящее в основу создающее вот этот островатый такой терпкий вкус, это гингерол, он называется. Он тоже обладает и бактериостатическим эффектом, и имеет действие, которое в экспериментах доказано, что клетки, обладающие вот таким патологическим раковым ростом, он может контролировать их при добавлении. Другое дело, опять же, на основании его не делаются противораковые препараты. Потому что ну, ну, как бы это такой дополнительный фактор. И да, и алицин, эм, э, то есть и чеснок, э, и тот же сам гингерол использовали для того, чтобы обеззараживать полость рта. А имбирь многие века использовались для освежения запаха из ротовой полости. Что в лимоне, да в лимоне, в общем, ничего. Мы уже говорили, лимонная кислота. Женьшень, смотрите, женьшень, как с некоторыми э, растениями и растительными продуктами, там э, считается, что есть некие факторы, действительно улучшающие метаболизм клеток, улучшающие их жизнеспособность. Э, Здесь вполне возможно, потому что фитопрепараты и фитотерапия, она имеет серьезное место в фармакопее.
1: Андрей Петрович... Три совета в осенне-зимний период.
0: Мойте руки, соблюдайте социальную дистанцию, сделайте прививку от гриппа и питайтесь рационально, чтобы не набирать лишний вес вследствие гиподинамии и сидения в квартире в течение осенне-зимнего периода времени. То есть здоровый образ жизни и прививка. Вот простые советы. Ну и самый последний, наверное, совет. Все-таки выберите себе оптимального доктора. Хорошего доктора, который будет давать вам те самые советы, которые вам подходят и вам нравятся. И мне кажется, тогда у вас будет более здоровая жизнь, более счастливая жизнь, когда у вас будет за спиной тот, кто вам поможет, на, ком, на кого вы можете опереться.
1: Спасибо большое, Андрей Петрович. Пожалуйста. Это был наш подкаст «Надо разобраться». Сегодня мы поговорили об иммунитете. У нас в гостях был профессор, доктор медицинских наук Андрей Петрович Продеус. Если вам понравился подкаст, ставьте лайки. Пишите в комментариях вопрос Андрея Петровича. Мы еще раз его пригласим, и он ответит на ваши вопросы. Спасибо огромное.
0: Спасибо.